0: que grande voy a hablar con un hombre que está en la gran historia del fútbol argentino en la copa libertadores de américa la ganó seis veces un zaguero central que supo jugar de marcador lateral donde quiera jugaba jugaba de seis pero jugó de dos, de cuatro, de tres me lo dijo el perro mena que lo vio jugar en todos los puestos sí, de libero, pero era, era polifuncional el querido Francisco Pedro Manuel Sa, el Pancho Sa, Un abrazo, Pancho, ¿cómo anda?
1: ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo está? Muchas gracias por la presentación. Sí, así era, la verdad, jugaban los cuatro, las cuatro posiciones de defensa.
0: Eh, mire, acá dice en un diccionario que hizo Julio Macías, que es extraordinario, de sí. los jugadores que jugaron en la selección, y usted jugó un mundial. Sí. Dice, Pancho. Alto, espigado, rápido, fue un defensor útil y polivalente, jugó en todos lados. Comenzó como marcador lateral, pero posteriormente se consolidó en el centro de la saga y terminó como un eficaz líbero por su visión del juego, todo un anticipo de su posterior tarea como entrenador. Jugó en River, pero lo más grande que Pancho Sá hizo fue en Independiente y en Boca. Ganó entre los dos 11 títulos, Pancho. Se la pasó en el fútbol ganando.
1: Eh, le, le voy a hacer una corrección, Alejandro. Gané 14 vale. títulos.
0: 14, 14. Perdón, perdón. No, Me yo. <risa> bueno, Pero ganó de todo, Pancho.
1: Sí, eh, gracias a Dios. Este... Y estuve a punto en River, también jugué muy poco, la verdad que... Eh, tuve poca participación, pero yo agradezco profundamente que River me ha traído de, de corrientes cuando yo era un desconocido, y, y salí dos veces su campeón con River, eh, porque en aquella época que no podía conseguir un título, la verdad un, uno de los títulos que perdió River lo perdió con Independiente, por un gol, me parece que era eh, por un gol de diferencia, este, pero estuve ahí y, y lógicamente que, que las grandes cosas que logré la la pasé en Independiente
0: y en Boca Junior. Es es Pancho Sá, ganador de tantos títulos. Pancho, yo tengo aquí, a ver su fecha de nacimiento y el lugar, 25 de octubre del 45, 45. o sea, tiene 75, y eh, nació en Las Lomitas, provincia de Formosa.
1: En realidad no nací en Las Lomitas, pero es tipo de un departamento de las lomitas, yo nací en un paraje que se llama el paraíso, a 100 kilómetros de, como es de Las Lomitas, y por supuesto como pertenecía a como es a Las Lomitas, eh, fui como es este inscripto, eh, como nacido en las Lomitas, pero nací en el Paraíso,
0: en el Paraíso Formosa y, y en... En todas, las, en todas las biografías suyas de Francisco Corantino. Pedro Manuel Sá, figura Las Lomitas, provincia de Formosa.
1: Sí. Bueno, nada más que por eso, eh, como eh, eh, el paraíso es un, un paraje, digamos, eh, no, era, no era un pueblo ni siquiera... Este, era tipo una, una posta de gendarmería, una cosa así que había en escuela. Bueno, y mi padre y sus hermanos tenían un negocio ahí, conocí a mi mamá y, y, tu, y tuvimos este la suerte de haber nacido ahí con ellos y, y después trasladarnos, era muy jovencito, yo tenía uh-huh. dos años, más o menos casi por cumplir dos años, y vinimos a Goya. Bueno, prácticamente eh, eh, toda mi no sé, mi, mi infancia, mi adolescencia, eh, yo la pasé ahí, digamos que eh, no es que renuncie a, a lo de las lomitas o al paraíso, sino que lo que yo recuerdo y lo que mamé, aprendí a caminar y todo ahí en Goya.
0: Claro, o sea que es correntino de alguna manera, Pancho. Sí,
1: más o menos, sí, exactamente, o sea, el mayor tiempo, eh, especialmente de esa de esa hermosa etapa, digamos, que es la adolescencia, la juventud, la pasé ahí en, en Goya. Pero, ¿sabe que Alejandro, yo hace muchísimo tiempo que vivo en Buenos Aires, hace un poquito más de 50 años que vivo, o sea que soy más porteño que, que, que goyano, correntino y que formoseño. Ya es
0: porteño.
1: Sí. Pancho,
0: ¿cuándo empieza la, la permanente animación en las concentraciones de los equipos que integró ...con esa guitarra a mano para cantar canciones litoraleñas... ...creo que integró un conjunto de música folclórica argentina... ...y participó del Festival de Cosquín en Córdoba, ¿es verdad, ¿sa?
1: Sí, es verdad, bueno, yo cuando, cuando vine a, como a, a River... ...el año anterior nosotros con un conjunto, un grupo vocal... Este, ...de corrientes ganamos un primer premio, digamos... ...participaban todas las provincias del país... Y bueno, y ganamos nosotros. Y y vinimos acá a Buenos Aires a grabar un disco y estuvimos. Entonces, yo tengo una, como es una anécdota que que siempre la cuento y y creo que vale la pena contarla. Y que ustedes seguramente se tienen que acordar, Alejandro. Eh, Había un un jugador en Boca Junior que se llamaba José María Silvero, que era capitán del equipo. Bueno, José María Silvero se fue a, a, a Huracán de Corrientes y como es y... Y entonces, eh, bueno, nosotros jugábamos el campeonato regional en aquel tiempo y, y entonces este, él en, una, en un momento me citó a tomar un café y me dijo, mira, Pancho, quiero hablar con vos y te quiero decir esto. Vos sos un chico que tenés condiciones para venir a Buenos Aires, jugar a Buenos Aires, tenés que cuidarte, Y por supuesto y tenés que dedicarte o al fútbol o a la música, vos elegís. Entonces este, ahí me tuve que elegir con gran dolor, qué sé yo, para mi compañero, para decirle, bueno, que me separá y que no iba a continuar más con el conjunto. Y bueno, pero José fue un visionario porque para mí fue importantísimo que él me haya hablado. Y vine y traje la guitarra acá a Buenos Aires,
0: desde River,
1: en Bog- en Comercial Independiente, especialmente, eh, pasé mucho tiempo animando las concentraciones, cantando, los hacía cantar ahí a los muchachos. Eh, las la concentraciones y los viajes que teníamos en aquel tiempo eran bastante este eh, como es este cansadores, agotadores y, y bueno, eh, lejos de la familia y todas esas cosas, uno tiene que de alguna manera tratar de pasarla, y con la guitarra la pasábamos bien.
0: Es la voz de Francisco Pedro Manuel Sa, Pancho Sa, y está contando esas historias que lo vinculan a la guitarra y a la música folclórica argentina. Y me puse a pensar. Siempre que recuerdo una nota con usted en tantas radios, siempre recuerdo su natural agradecimiento a los compañeros de defensa en general. Me acuerdo que cuando hablaba de River, sobre todo de Independiente y de Boca, usted mencionaba a muchísimos futbolistas, algunos muy trascendentes, la mayoría eh, también ganaron con usted en esos equipos, y además se destacaron después en otros equipos. Pero usted siempre tenía una particular eh, tendencia a mencionar a esos jugadores de River, Independiente, Boca, sobre todo de estos dos últimos, diciendo que lo habían ayudado mucho a usted. ¿Los puede nombrar de nuevo?
1: Sí, por supuesto. Eh, yo... Yo tuve un, un paso por, por River bastante fugaz y lo conocí a Pipo Ferreiro ahí. Bueno, él era un símbolo de Independiente. Eh, Alejandro, yo soy hincha Independiente. Y bueno, y, y siempre tuve una, 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 una buena eh, relación con él, un buen compañero, la verdad, un gran tipo. Y él me presentó a Independiente y yo llegué a Independiente. Y bueno, y también a Independiente llega el zurdo Miguel Ángel López, digamos, que, que estaba en River y, y viene a... Ahí y, y con Miguel nosotros hicimos un, una buena este, una buena saga central este, y él era un hombre que tenía eh, experiencia y, y aparte de eso era un jugador muy inteligente entonces este, nos complementábamos muy bien él me mandaba venir acá correte, venir salir bueno entonces uno va aprendiendo pero como como eh, usted decía eh, yo, eh, especialmente en Independiente, en Independiente yo jugué de cuatro, de dos, de seis, de, de tres. Bueno, cuando faltaba uno, seleccionaba, estaba suspendido, era el, como es el comodín que jugaba Pero donde me afirmé fue ahí como central, digamos, segundo central, con Miguel Ángel López, Comiso y, como es, y el Chivo Pavoni del otro lado. Yo creo, eh, y esto también lo destaco, Alejandro, yo creo que en la historia de Independiente quizás sea una de las de la defensa más este, recordadas, digamos, eh, este, quizás más que una delantera, a veces, sí, sí. comiso López ay Y hemos conseguido muchísimas cosas. Entonces, lógicamente, de que teníamos la fortuna en ese tiempo de jugar de seguido este, y no y, y los jugadores no se iban a Europa porque eh, no había posibilidades, digamos, porque creo que, que como es que había tipo un tope de, de, de jugadores para, para ir un cupo y, y no, no podíamos ir. Pero jugamos y, y nos entendíamos de memoria. Y especialmente cada uno, a medida que va jugando, este, va ganando experiencia. Y también uh-huh. me tocó en ese tiempo de Independiente, quizás un mejor buen momento, ir a la selección argentina. Primero jugué las eliminatorias y después el campeonato del mundo del 74.
0: Claro. Y ahí tuvo que jugar de tres, ¿no?
1: Sí, jugué de, de número tres. Lo que pasa, lo que pasa Alejandro, eh, como es que a mí en River, en la reserva, me, tuco, me tuvo el polaco Cup Digamos, y, uh-huh. como decía el polaco, me hacía jugar en cualquier posición, y especialmente en la reserva yo jugaba de número 3 Entonces, este y justo cuando yo llego a Independiente, llega el polaco. O sea, para mí, y el polaco fue el, 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 el director técnico de la selección en el Mundial del 74. Entonces él me conocía a mí, o sea, me conocía de River, me conocía de Independiente y sabía la capacidad que tenía, si le podía resolver algún problema o no, y bueno, me puso en esa posición, y yo no es que la, la desconocía, al contrario, siempre era, tenía una, eh, así así como usted este, hablaba acerca de las características que yo tenía, yo tenía velocidad como para marcar la punta, lo que no tenía quizás era tan juego, tanto juego como para proyectarme, pero siempre llegaba a la mitad de la cancha, o pasaba un poquito más, pero pero de todas maneras, este lo podía hacer bien, o sea, eh, no, no, no es que era una carga para mí, uh, me van a hacer jugar de marcador de punta, no. Al contrario, jugar en la selección argentina yo creo que es una distinción que muy pocos la logran.
0: Eh, es Pancho Sá, que está charlando con nosotros. Pancho, yo eh, cuando usted mencionó al Zurdo López, sí. enseguida me acordé de alguna charla, sobre todo más cercana con Pavoni, con el Chivo Pavoni, me decía... Sí. Con Pancho Sá de memoria. Ya sabíamos que si salía uno, el otro esperaba. Quién cerraba y quién no cerraba. Además mencionó, y me permito una opinión, mencionó usted a un jugador como Miguel Ángel López, que fue un zaguero de posición, de una inteligencia. Amagaba a marcar y los iba encerrando a los jugadores. No necesitaba ir a chocar con el jugador. Hacía una especie de eximio zaguero de posición y eso generaba muchas dificultades para el delantero y ustedes con ese oficio con lo que significaba pavón y anímicamente y, y comiso y, y ese equipo eh, ¿llegó a jugar con el Pato Pastoriza, Pancho?
1: Sí, sí, jugué, dos años jugué con el Pato, el primer año que estuve, el 71 y el 72, él después nosotros habíamos jugado la final de la Copa Intercontinental contra Ajax en Holanda, él no volvió a Argentina, se quedó ahí, a Francia se fue, pero jugué, sí, este, salimos campeón de la Copa Libertadores de América, campeón del de campeonato local, campeonato metropolitano en el año 71, y fuimos compañeros, sí, aparte... El Pato era un, un líder natural.
0: Claro. Y, y como jugador, ¿cómo lo recuerda, Pancho, a Pastoriza?
1: Y Pastoriza era un jugador muy inteligente también. O sea, a veces a veces uno uno piensa, Alejandro, acerca de esos equipos que, que lograron cosas y que permanecieron logrando cosas y que por algo lo hicieron. Entonces, este, el, el Pato jugaba con el número 8. Un día yo escuché a como esa... ¿Cómo es que se llama el, el técnico Romero, eh, eh, Pepe Romero, el, el técnico de Dolby? Bueno, sí. Eh, eh, un día estábamos en una, en una, eh, es? Eh, en una charla eh, que nos invitaron a un programa de televisión y él me decía, así estábamos charlando y me decía que el número 8 siempre se lo consideró quizás el jugador más inteligente del, 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 del equipo. Bueno, y, y yo creo que tenía mucha razón porque empecé a, a recordar, digamos, todo. Miguel Vindici, JJ López, qué sé, Enrique, eh, Tucho Méndez, creo que jugaba de número 8. Bueno, sí, Ardiles. Que Ardiles. Y bueno, y así empecé, Justi, y te empecé a, Y digo yo, bueno, el Pato Pastoriza era muy inteligente, pero en realidad no era un número 8, el Pato Pastoriza era además un número 10. O sea, él era era un jugador más de, de, de como es de, de juego, eh, tenía gol, tenía pase-gol, cabeceaba bien, tenía buen físico y tenía presencia en la cancha. O sea, un tipo que quizás, eh, no sé si era eh, tan, eh, como es este, eh, tan conocedor, digamos, de, de, de la literatura y ese tipo de cosas, pero el conocimiento que tenía de, de café, de calle, de barrio, era un, un tipo... Lo que Salamanca no da, digo, como es? Lo que Natura no da, Salamanca no presta. Bueno, a él la Natura le dio una cosa extraordinaria que fue liderar sin proponérselo. Era un jugador muy inteligente, tanto para jugar como para conducir un plantel.
0: Es, es Pancho Sa. Pancho, eh, recorriendo su historia, tuvo varios técnicos de distintas ideas. ¿Nos puede hacer un resumen de los que más le quedaron de los que más acompañó esas ideas en general, porque tuvo a Lorenzo, sí. tuvo a, a, tantos, a tantos distintos a, al Toto Lorenzo, sí. pero siempre muy importantes para usted y además generadores de grandes conquistas también.
1: Bueno, sí, en, en realidad en Independiente, eh, y después voy a contarle un poquito de boca, en Independiente eh, cada cada año teníamos un técnico diferente y no sé por qué. La verdad, pues todos conseguían algo, pero se iban del club, no sé. este Pero creo que cada uno de ellos aportó lo suyo. Pero yendo a Boca, eh, yo creo que de todos los técnicos que tuve, eh, Juan Carlos nos dejó una marca a todos. Digamos, a todos los que jugaron jugamos en aquel tiempo en, en, en Boca. Sí, Juan Carlos Lorenzo, el Toto. Este, nos dejó una marca, digamos, que, que hizo que, que nosotros pensáramos, o por lo menos yo, pero creo que casi todos mis compañeros coinciden en lo que estuvimos en Boca, de que él armó un gran equipo, digamos, con jugadores que estaban en el club y con otros que vinieron, y y estuvimos jugando como cuatro años consecutivos. Pero desde que yo llegué al club, desde que lo conocí a Juan Carlos, vi que era un tipo diferente, digamos, tenía... eh, Era, ¿cómo le puedo decir? Era moderno en aquel tiempo era exigente, tenía hasta mal carácter, pero, pero un hombre muy exigente y sabía, eh, veía bien a, eh, el fútbol y los ubicaba bien a los jugadores, buscaba los complementos, y creo que, que, que como es que tenía, era un gran motivador, gran exigente, y, y creo que de todos los que yo tuve, con el respeto de cada uno de los que tuve, me parece que fue el mejor.
0: Ajá, mire usted, en el vistazo comparativo, Francisco Pedro Manuel Sá, Pancho Sá, destaca Lorenzo, ¿me nombra dos o tres más?
1: Bueno, don Ángel Labruna, por ejemplo, él me hizo debutar en primera en el fútbol profesional, o sea que por supuesto que a él estoy agradecido, Este y don Ángel ha conseguido cosas muy importantes, especialmente para River, tanto como jugador como técnico ha conseguido cosas importantes y donde anduvo siempre hizo cosas buenas, pero era diferente a Juan Carlos. Eh, creo que eh, Don Ángel era más armador de equipos y, y como es y, y Juan Carlos también era armador de equipos, pero aparte eso le, le daba otra otra cosa. Este, y de los que yo tuve, bueno, eh, eh, como ese polaco Cap, el recuerdo de, también de siempre. Este de Humberto Maggio, del Hacha que fueron los técnicos que tuve de cada uno de ellos yo recibí enseñanzas y Pipo Ferreiro que prácticamente fue mi hermano mayor el hombre que se jugó por mí para traerme independiente jamás yo pensé que, que, que lo podía hacer y bueno, y creo que más o menos esos fueron los, todos los técnicos que tuve lo tuve a Silvio Marzolini ya en el final de mi carrera jugué muy poco pero salió campeón con con Boca, también todos tienen, cada uno de ellos han tenido sus, sus, sus cosas, Ratín también me acuerdo que, que estuvimos en Boca, o sea que los nombré a casi todos los técnicos que los tuve, pero yo creo que, que uno de los que aparentemente, no por quizás con menos dimensión de los clubes que en los que estuve, la persona que, que me enseñó un par de cosas importantísimas fue José María Silvero, en como es en, claro. en huracán de corrientes eh, estábamos claro. haciendo un entrenamiento y vio que él que, que yo tenía como es este dificultades para cabecear, o sea, saltaba bien, pero no cabeceaba, no le pegaba bien, buen golpe. Entonces me agarró aparte y me empezó a tirar pelota y me dijo, mira, tenés que hacer esto, un buen defensor tiene que saber cabecear y vos, su salto, que saltás bien, y tenés, que, y poder cabecear. Y mejoré muchísimo. Bueno, entonces, por supuesto, entonces yo digo que cada uno de ellos ha, me ha acompañado eh, y, y cada uno de, de ellos me ha dejado cosas. Pero fundamentalmente yo destaco una cosa, este, que el jugador tiene que ser obediente el jugador tiene que estar predispuesto al aprendizaje y también tiene que estar preparado para cuando le toca jugar y cuando no le toca jugar ¿eh? porque eh, hay una buena racha de repente por ahí vienen bien las cosas ¿eh? y uno se, qué sé yo, se desanima pero yo era uno de, de los jugadores que, que gracias a Dios me cuidaba mucho y que y que también, digamos, que, que fui disciplinado, obediente, y nunca tuve una, un problema con, con ninguno de los técnicos que tuve, no fui un hombre de pedir explicaciones, ni a discutir, ni a pelear, no fui polémico. Pero también quería nombrarles a como esa, esa defensa que, que, que también quizás sea media inolvidable, en boca, con pernía con yo, Roberto Mouso, y Tarantini y después Miguelito Bordón jugaron. O sea, que fue también una, una defensa que quedó en la historia, de Loco Gatti en el arco. Eh, y Santoro también jugaba en Independiente. Me gustó, este, Pepe fue un jugador emblemático del club y como decía, el Loco Gatti también. Digamos, pero creo que han sido jugadores de primerísimo nivel y hemos conseguido cosas importantes. Porque ellos eran buenos jugadores y Juan Carlos había armado un gran equipo.
0: En la voz de Pancho Sá, Pancho, ¿cómo se llevó con la, el retiro del fútbol? Le, ¿Sabe usted que a muchos compañeros suyos le cuesta mucho o le ha costado sí. mucho? Bueno, a otros no. lo han resuelto con el tema de la dirección técnica. ¿Cómo sí. le fue a usted cuando dejó el fútbol? ¿En qué año dejó el fútbol, Pancho?
1: Bueno, bueno eh, sucedió algo, la verdad que eh, yo, yo me estaba por ir a jugar a, al extranjero. Tenía una propuesta para ir a México y otra para ir a Ecuador en el final de mi carrera. Y también le había dado mi palabra a don Marcial Acosta que dirigía gimnasia y esgrima de Jujuy. Y bueno, lo otro medio que tardaba yo le dije, bueno, pues si para tal tiempo no, no, no viene la propuesta, me voy con usted. La verdad que no me quise ir, pero bueno, me fui, ya le había dado mi palabra. Y jugué cinco minutos en como gimnasia y esgrima de Jujuy y como es si y me rompí el ligamento lateral de la rodilla y bueno entonces por supuesto me operé y vine. y para recuperarme este porque dije yo ya pensé que ya estaba ya en tiempo de dejar tenía 36 años y entonces armé un conjunto con unos amigos que tenía y anduvimos cantando y como es y, y actuando ahí por la televisión en algunas peñas y y bueno y, y para mí prácticamente eh, no sentí, digamos, de dejar el fútbol, porque tenía dentro de todo esa pasión que tenía, que también era el canto, la música, y me ayudó muchísimo. Pero pronto eh, Juan Carlos Lorenzo me llevó a Belezarfil a trabajar con él de ayudante de campo, y, y bueno, y ahí empecé, empecé a... a a dirigir, eh, primero estuve con él, después empecé en es en Boca Unido de Corrientes y ahí el exjugador pasó de lado y no sentí el cambio. La verdad así como hay otro que extrañan mucho y que y que es muy fuerte el, como es el golpe de, de dejar el fútbol, yo no lo sentí.
0: Es Pancho Sá quien está hablando, Pancho le hacemos la pregunta a todos, eh, a todos los que pasan por nuestro todo con afecto. La pregunta es, eh, de todo lo que vio, de todo lo que recibió, de información, de, de video, de todo lo que ha visto y ha enfrentado y ha compartido, ¿ha visto usted o siente que hay un jugador que esté por encima de Diego Maradona?
1: Y la verdad que... Eh, qué sé yo. yo, yo yo nombro a tres jugadores para mí, para mí en el mismo nivel, o sea, Pelé, Maradona uh-huh. y Messi, eh, uh-huh. ¿por qué a los tres en el mismo? Porque fueron los únicos tres jugadores en toda la historia del fútbol que han dejado afuera gente para verlo, aún en partidos amistosos, entonces eso yo creo que marca una diferencia. Con Diego me tocó la, 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 la suerte del último año que yo jugué en Boca, en el 81, digamos, de participar, ser compañero de él, y, y bueno, y ganamos un campeonato. Pero sí, eh, Diego ha sido un jugador excepcional, muy querido, pero Pelé fue un jugador extraordinario, y Messi yo lo veo, es más, qué sé yo, es descomunal las cosas que hace. O sea que esos tres para mí son incomparables, están en un escalón eh, arriba, digamos, que, que los demás. Y después, qué sé yo, me tocó marcarlo a Johan Cruyff, que fue un jugador estupendo, extraordinario, qué sé yo, Ribeliño. no sé, bueno, qué sé yo, eh, 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 ha, han habido jugadores extraordinarios, el Bocha Bochini, por ejemplo, que lo tuve de compañero, un jugador excepcional, Riquelme, por ejemplo, que o sea, le estoy nombrando jugadores que... que sí, pero sí. para mí el top son ahí, esos tres para mí, yo no quiero decir que Diego fue más que... Que Pelé, porque Pelé fue un jugador extraordinario, lo que pasa es que no se lo vio. Y a Messi lo vemos todo, y, y realmente hace casi 20 años que está jugando en un primerísimo nivel, y eso habla de él, no sé, 33 años, y está goleador de, del torneo que sí. está jugando, el torneo español, que es muy importante. Así que. Pero yo una cosa le quiero decir. A ver. Lo que le quiero decir es esto, Alejandro. Yo soy un agradecido de la vida, soy una, un agradecido a Dios. Yo sé que Dios ha formado parte de todo esto, de que me ha cuidado, me ha guardado, me ha protegido. Porque el fútbol me dio una familia y todo lo que yo tuve. Creo que, bueno, soy un hombre de fe y creo que él tiene mucho que ver en todo esto. Tengo mi familia, están todos bien, tengo hijos, tengo nietos. Y, y siempre sigo en el fútbol. Yo estoy trabajando en Independiente, estoy en, claro. en las divisiones inferiores, nada más que ahora, porque como somos de riesgo los los veteranos, no voy a trabajar, pero estoy ahí, formando parte de, de un grupo selectivo, digamos que vamos a, a probar chicos para traer al club.
0: Qué bueno eso, saber que ustedes, que han marcado rumbos, caminos, eh, estén trabajando, tengan la vigencia que se merecen. Eh, a veces el fútbol juega una carta de olvido que nos, nos hace muy mal, el otro día estuve hablando con Guzmán, Y con Garabal, que forman parte de esos futbolistas solidarios Que piden ayuda y que nosotros somos canal para para cualquier persona que quiera acercarse Porque hay muchos jugadores que terminan, Pancho Usted tiene un altísimo sentido de la gratitud Y sabe bien que hay muchos compañeros, colegas, rivales Que terminan en la soledad, en la indigencia y que la verdad que poca protección y mucha vulnerabilidad y eso usted lo sabe, por eso ha dicho lo que ha dicho recién que está agradecido a todo lo que ha pasado pero el otro día hablando con Guzmán que usted conoce bien a Juan Carlos
1: Sí, fui, eh, bien, fui que, un compañero en River
0: Claro, en River y yo digo que, que hay muchos jugadores que sufren ese olvido, ese abandono esas situaciones límite que, que bueno, que se está tratando de reparar por un grupo de futbolistas solidarios, ¿no?
1: Sí, bueno, yo veo incluso la mutual de, 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 de Boca, por ejemplo, Independiente quiso hacerla y todavía no la pudo hacer, o qué sé yo, la casa del futbolista. Yo creo que, que si hay una cosa buena en toda esta, esta parte del tiempo es la comunicación. Eh, quizás en otro momento nosotros eh, desconocíamos, digamos, cómo estaba un compañero, eh, no nos podíamos hablar, no nos podíamos comunicar, pero mire, nosotros... Eh... Ahora con los muchachos de Independiente, los que jugamos en aquel tiempo y algunos que, que jugaron en otro tiempo, eh, tenemos un, un programa el día jueves y, y nos charlamos y qué sé yo y hablamos y nos contamos, aunque a veces contamos historias ya repetidas, pero, pero siempre es muy bueno para nosotros. Entonces eh, siempre también sabemos de aquel jugador que fue compañero nuestro que posiblemente está pasando una, una situación difícil y bueno eh, de alguna u otra manera también siempre nos acercamos o vemos qué podemos hacer pero gracias a Dios digamos de todos esos compañeros buenos que he tenido este, ninguno está en, en una situación difícil pero es cierto yo sé pues Juan Carlos vuelta y media me llama Guzmán eh, con Garabal no lo conozco eh, pero pero Juan Carlos siempre se preocupa Micheli me acuerdo que, que como que estaba siempre con el tema de, de la casa del futbolista y y bueno, o sea que hubo una, una pequeña apertura pero es difícil es difícil eh, a veces el jugador de fútbol quizás nunca deja de ser jugador de fútbol y si me perdona la frase no se baja del caballo y cree que siempre fue un, jugador, un futbolista y que lo van a venir a buscar Entonces yo creo yo creo eh, alejandro que uno se tiene que ir capacitando se tiene que preparar sabe que, que como es que eh, la vida no, 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 no dura mucho especialmente para el futbolista. Y después, bueno, el director técnico hoy, los lo más jóvenes son los que te van desplazando. Entonces uno se tiene que ir actualizando, se tiene que adecuar a los tiempos que se vive. Y bueno, y en eso también creo que nosotros somos este, eh, compañeros de que ayudamos a, en lo que podemos a, al que tiene problemas. Eh, lamentablemente se desconoce porque muchas veces es tan amplio, digamos, el, el mundo del fútbol que hay, hay como es hay Situaciones que uno este, no puede no puede saber, digamos, por si no le dicen, mira, pasa tal cosa, pasa tal otra. Y también quisiera a, aprovechar y saludar, yo sé que es una persona que, que fue muy querida y que sa- quizás haya estado bastante olvidado. Martín Pando, que falleció ayer, fue un, como es un, un hombre que ha trabajado en las divisiones inferiores de, de River y ha sido un grande, un gran tipo, un, un hombre conocedor y que también quizás estuvo olvidado por mucho tiempo.
0: Y sí, y sí, Pando es uno de los olvidados, perfecto lo que marca, y es un dolor también haberlo perdido sí. a Martín Esteban Pando, de River. Bueno, las cosas son lamentablemente dolorosas, pero hay que enfrentarlas, y, que enfrentarlas, y decir sí. un testimonio, y aparecer, y charlar, y comentar, es muy importante, por eso siempre nos quedamos con una despedida suya, que hicimos hace unos años, en esta misma radio nacional, usted se permitió en una evocación, saludar a todos sus compañeros y a todos los futbolistas que lo acompañaron en su campaña, con siempre ese sentido alto de la gratitud, diciendo, donde quiera que estén, donde estén los saludo a todos, mis compañeros de River, de Boca, de Independiente, los saludo a todos, Porque todos, de alguna manera, decía usted, Pancho Sá, todos de alguna manera me ayudaron a completar una trayectoria de la que me siento orgulloso. Y me parece que ahora lo sigue pensando igual que antes, ¿no, Pancho?
1: Sí, totalmente, o sea, yo 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 lo, lo, lo que creo es fundamentalmente de, de aquello que jugaron conmigo en Central Goya, hace poquito estuve hablando acerca de lo que jugaron en, en Central Goya, saludé a un club que, que me acuerdo que debuté yo en la primera división de Central Goya contra Benjamín Matienzo, que cumplió 99 años, Goya, también saludándolo, pero yo quiero, eh, eh, Alejandro, eh, a través de, de esta radio que tiene mucha penetración, de que yo creo que que, que como es que que Radio Nacional llega a todos los rincones, quizás a los rincones más inesperados o increíbles. Entonces, yo sé que atrás de la radio siempre hay alguien que está escuchando, alguien que seguramente le pone atención a esto y que seguramente le hicimos recordar algunas cosas. ¿eh? Por ejemplo, qué sé yo recuerdo el Mencho Balbuena, yo hace poquito falleció eh, un gran compañero, digamos, Alfredito Graciani. O sea, que, 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 como es que, que, que han desaparecido y que su familia, o de alguna manera nunca más estuvimos conectados. Pero esto es la magia de la radio, de poder transmitirle, decirle, bueno, que estoy agradecido de todos ellos y que a todos ellos eh, han sido mis compañeros inolvidables. Compañero que me ha dado la vida, compañero que me dio el fútbol, el fútbol me dio una familia, me dio compañeros, amigos, y me ha dado, digamos, una una cierta eh, comodidad, digamos, porque gracias a Dios no tiro manteca al techo, no soy un hombre millonario, pero vivo bien, soy feliz, Porque tengo una familia, tengo hijos, tengo nietos, tengo trabajo y tengo todo lo que puede eh, necesitar un hombre. Entonces, ¿qué más? eh? Agradecerle a cada uno de aquellos que formaron parte de los planteles que ganamos y también de los que perdimos. Para mí los directores técnicos, los preparadores físicos, los ayudantes de campo, que todos ellos tienen también eh, quizás una trayectoria no tan notoria que por ahí no se lo ve tanto como se lo ve al director técnico, pero yo creo... Yo creo que, que como es que cosas que, que le distingo, yo tengo cumplí 51 años de casado recién, o sea, tengo la misma esposa, como le digo a muchos, mucho. tengo la misma esposa, tengo la misma dirección y el mismo número de teléfono hace más de 50 años. <risa> <risa> le <risa> Así le que mando bueno, un abrazo más?
0: grande, Pancho, le mando un abrazo grande, es un placer hablar con usted. Un saludo grande y en cualquier momento estamos charlando de nuevo.
1: Bueno, con todo gusto. Y ese saludo para todos mis amigos, para todos los que fueron mis compañeros, amigos y compañeras. Adiós. Un abrazo grande para usted y para todos sus compañeros, para su audición. Hasta siempre. Pancho
0: Sá.